0: Sí, 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 es el Mr. Nero. Yo. Hermandad, lealtad y respeto, carnal. Este peto, Yucatán. Palmonos nacional. Hay nomás.
1: Hola a todos los amigos que nos acompañan y que nos escuchan. Estamos en otro evento más, en otro capítulo más. Ya estamos a nada del evento, por eso estamos ya esperando con ansias ese día. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy tenemos un tema yo creo que muy muy de conciencia en el mundo del motociclismo. Ojo por lo que vamos a charlar hoy porque se pone bueno y aparte tenemos invitado de lujo, ahorita se los presentamos, va a estar buenísimo esto, así que no, no te quedes, no te vayas antes, quédate hasta el final que la verdad se va a poner muy, muy interesante. Recuerda que nosotros somos la banda Pechan y nos escuchas aquí por Radio Queen.
2: Hola, ¿qué tal? Pues empezamos con los saludos de la semana, vámonos con todas las personas que nos siguen desde Facebook. Empezamos con Arturo Moreno, le mandamos un gran saludo. También tenemos a Martín Corona, que nos visita o nos saluda desde aquí, desde Ixtapaluca, un saludo. También tenemos a Angélica Martínez Juárez, que ya la tuvimos de invitada en algunas eh, en algunos episodios pasados, ¿verdad? Con Banco de Tapitas, aquí en, en Ixtapaluca. Le mandamos un gran saludo a ella y a toda su familia. También le mandamos un gran saludo y abrazo a Romina Martínez. Y por último, pero no menos importante, a Rommel Rendón. A todos ellos, muchas gracias.
3: Pues bueno, un, un saludo ahí al carnalazo Alejandro García Rojano. Hermanazo, buenos días, buenos días. Eh, Carlos Pese, hermano, buenos días, buenos días. Roger Alonso, eh, Bella Correntina Motociclista saludazos, saludazos, y aquí alto callazo de un servidor, Raciel Corona Palacios, chulada el nombre carnal, Desde ahora sí que ahora si quieres pariente mío, y Elvira M. Márquez, saludos
1: carnalaza, saludos, saludos. Ahí está, para todos ellos, y también, vamos a mandar más saluditos que todavía tenemos por acá, le mandamos un fuerte saludo a Itzel Zamora, una gran amiga. Ya tiene rato que no te topo, Rota, a ver qué día nos encontramos. Por ahí también, saludos para Rin, Rincón Ernesto. Ah, caray, qué raro nombre. Margarita Castillo, también un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos escuchando. Le mandamos saludos también a Alejandro Hernández Domínguez. Muchas muchas gracias, amigo, por seguirnos apoyando. Por ahí también ya está echando la mano con tapitas. Y pues también tenemos... Eh, un fuerte saludo para Adail Adai Lizares, un fuerte saludo También para, para el gran amigo Adaí Lizares, amiga eh, Amiga, ah es amiga, es amiga Adair Lizar, es un fuerte abrazo, amiga. Mira, qué nombre tan, tan de hombre tienes. No, no es cierto. Pero bueno, también mandamos saludos a todos los amigos de Batmo que el día de hoy vamos a estar en manteles largos porque nos acompañan. A todos los Motor Clubs que poco a poco se nos han ido uniendo. A Fantasmas Biker de todas las regiones que por apenas cotorreamos con ellos. Eh, a Biker Unidos que también por ahí. A motociclistas Unidos A Motociclistas Unidos Es lo mismo Son bikers Son motociclistas Y también para La mochila de Gaby Gaby también Un saludo a Gaby Urk Que
2: ya también nos sigue Desde todas las plataformas Habidas y por haber
1: Ahí están Para todos ellos Muchas gracias Y pues bueno Hasta aquí con los saludos Si tú no saliste Aguántanos Porque la neta sí tenemos Una lista larga Parece más larga Que la de Santa Pero ya los vamos A ir sacando Poquito a poquito Mientras pues vámonos Vámonos con el capítulo Que se va a poner muy. Muy bueno. Mi
0: segunda familia.
2: Este episodio es patrocinado por Ready Moto Boutique, ubicada en Sector 6, manzana 6, lote 83 en los héroes Texmac, Estado de México. Ready Moto Boutique, todo lo necesario para tu moto, sistema de alarma, emergencia y GPS.
1: Y pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este episodio, un programa más para todos ustedes, para todo el mundo motociclista. Y para todos los amigos que nos oyen que no tienen motos pero tienen ganas de comprarse uno Pongan atención el día de hoy a este capítulo porque va a estar interesante Hay muchas cosas dentro del motociclismo que no se conocen Que la gente tiene ideas, tiene como que divagamente, vagamente Tiene así como que el conocimiento de lo que es el motociclismo No hay que confundir dos cosas que por ahí nos platicaban la otra vez No es lo mismo ser motociclista a ser biker Son dos cosas muy distintas Motociclista es aquel que tiene una moto, una moto, motoneta, el que tiene un, un vehículo de dos ruedas motorizado, él es un motociclista. Biker es una cultura, es algo más allá de solo subirte a tu moto e ir por las tortillas. Hay muchas cosas detrás de todo esto y exactamente para eso pues hay que hablar un poquito de la historia, conocer un poquito más de los adentros del motoclub y de muchas otras cosas. No necesariamente tampoco necesitas ser un motoclub para ser un biker, hay muchos solitarios nuestro buen amigo Goku. Pero ahí es donde entra el dilema de las cosas. ¿Cómo diferenciar o cómo entrar realmente a este mundo del motociclismo, no? Y para eso, pues, el, el día de hoy nos acompaña el buen amigo Ray de ¡Eh! Bad Monkeys. Aplausos. ¿Desde dónde nos acompañas, Validor?
3: Ixtapan de la sal, carnal. Venimos desde allá, del sur del Estado de México, carnal. Aquí acompañándolos en los buenos días.
1: Ahí está. Ya, ya se, se nos hizo. Prolongada esta, esta, pues esta, esta reunión, convivencia. exactamente. Oye, sí es lo esta, sufrimos, ¿no? Esta convivencia. Convivencia. Sin duda alguna, sí es una convivencia, porque ya estamos inflando desde temprano. O el desayuno, eh. torta de tamal con chelas, el desayuno de campeones. El guajolo, como ya lo cambiamos por la torta de tamal y la chela,
2: <risa> en lugar del atolito, la chela.
1: Exactamente. ¿Desde cuándo estábamos que, que veníamos y veníamos a charlar?
3: Híjoles, carla, yo creo que como de un mes. Estamos hablando de más un mes más, más o menos, sí. por
1: ahí. Pero la verdad no es que eh, me vayan a decir, no, aquí el amigo Ray no quería venir, está muy lejos. No, realmente creo que te pasó de todo. La suerte no estuvo contigo para venir por ahí. Tuviste incidencias con tus motos. Y por, también nos enteramos de cosas que no sabíamos que le puedan pasar a una moto. Cosas sin que. ¿Qué le pasó a tu moto?
3: Pues mira, carnal, básicamente tuvo ahí un daño en el sistema de carburación eh, por una mamada que se llama gasolina con agua. Que eh, pinches gasolineras, hijos de su pinche madre, uh -huh. chinguen a su madre todas las veces que respiren los culeros. Porque no se pone a pensar que mucha gente, como lo decía la araña en el inicio, pues con esfuerzos, a estirones y galones, se eh, compran sus motitos y pues ya están con la, con la buena vibra de querer ir a rodar y le salen con estas chingaderas, pues no. No se vale, ¿no? Entonces tuvimos ahí ese detalle, gasolina con agua, eh, por ahí pues eh, también estas mezclas eh, dañan lo que son empaques, juntas, o-rings que llevan este, los carburadores, entonces eh, fueron saliendo muchas cosas, fueron saliendo muchas cosas ya después, bobina, plato sensor eh, un sinfín de cosas que pues nos, nos dificultaron, pero gracias a Dios y a un buen amigo que le mando un saludo, Jesse Reyes de Gasolina Speedmaster buenísimo para Harley. También está ahí al, al maestro Vic, el negro de Toluca, de Lobos Locos presidente,
1: también uh, buenísimos para, para la mecánica en Harley. Ahí está. Ahí, o sea, algún día tendré mi Heiler y les caeré por allá. Algún día, algún día, pero...
2: <risa> Mira, las botas ya las tienes <risa>
1: <risa> Por algo porque, se empieza.
2: <risa> porque tiene botitas Harley ya no más falta la moto.
1: Mira, hace rato estábamos platicando exactamente de eso. Si quieres salir a rodar, si quieres entrar a este mundo del motociclismo, hay dos cosas importantes que debes de tomar. Yo creo que hay más, pero para mí, para mí, para mí, pero personal, son dos cosas importantes. Pensar en la seguridad tuya, de tu copiloto y de tu moto, porque uh -huh. también llevar una moto en mal estado no es bueno para nada. Es como si tú y sí. yo no llevaras protecciones. Pero
3: fíjate, araña, perdón que te interrumpa, hermano. Eh, hay un dicho bien cierto. Las motos no tienen palabra. Los fierros no tienen honor. Eh, voy a mencionar rápidamente una anécdota eh, que me pasó a mí hace como unos seis meses, por ahí de, de jun antes de mayo, eh, pues bueno, yo tenía ahí una situación de una sanción por indisciplina, digo yo como todos, también la he cagado, y me, me castigaron, me castigaron reteniéndome mi chaleco, y me citaron, me citaron un evento allá con este, mis carnalazos de Calix Biker, en Calix La ahí en Toluca, y me pasó que un día antes había cambiado yo una llanta trasera, la llanta estaba nuevecita, me la traigo de, de, de Ciudad de México con otro, otro, otro garage que trabajé muy bien, con Paco Garage de ahí de Tacuba, y este la moto sin pedos, eh, se queda la, la moto en la casa de ustedes y al siguiente día, de repente pasando la caseta de la finca, eh, dirección Ixtapan Toluca, la, la moto se pone. Eh, resulta que el diagnóstico fue que habían montado al revés la llanta entonces sí nos causó extrañeza que una llanta nueva se haya ponchado así como así no entonces eh, nos pasó eso nos pasó también una vez en rumbo a acapulco precisamente hace un año con, con una, una moto de mi carnalazo el niño Le mando un saludo allá el buen eduardo eduardo reyes este se nos ponchó tres veces en lo que fue la caseta de cuernavaca chilpancingo y ya sobre la carretera, entonces la llanta era nueva, la cámara era nueva este, se, eh, las motos iban al 100% y también apenas ahorita que regresamos de una misión de Chachalacas, Veracruz, también una moto que se metió a taller este, nos dio lata, incluso en esa vuelta a, a, a Chilpancingo perdón, a Acapulco eh, en, precisamente en la caseta de Chilpancingo una moto que tenía tres días de ajustado el motor nos dio lata de punterías entonces son situaciones que a veces nos dejan como que por más que una motocicleta vaya al 100%, las descomposturas están a la orden del día y pues afrontarlas como viene, ¿no?
1: Siempre va a pasar eso. Como bien lo mencionas, al final de cuentas, son fierros, son metales, son, son cosas mecánicas. Pero siempre hay que anticipar. Yo creo que podemos reducir. En tu caso, yo lo que, creo que lo que necesitas es un exorcismo o algo así, porque si estás cabrón, ¿no? La neta. Pero hay muchas veces, bueno, en nuestro caso, siempre procuramos darle servicio una semana antes. Para que tengamos una semana de trabajo, ver cómo funciona. Si en esa semana te pasa algo, pues ya. Cuando te va a pasar también te va a pasar, eso sí. Porque nunca va a faltar que media carretera o un perro o un clavo o cualquier chingadera te pase. Y ya valió gorro, te arruinó la no la, te arruinó la rodada. Sino simplemente pues te puso una dificultad. Pero aún así yo creo que sí podemos reducir un poquito de riesgo si lo hacemos un pro, previo antes de. Nunca va a faltar que se te ponche, que es creo que lo más común que llega a pasar. Que no sé, tu bujía.
2: Que tu cadena vaya saludando. a tu Que Mario la cadena Camino. vaya saludando, como
1: cuando fuimos a Puebla. Puede pasar, pero sí lo redujimos. Lo que sí es importante es la seguridad. Algo de algo que mencionábamos hace ratito, que estábamos platicando fuera del aire, era cuando sales a, a rodar con los chavos que apenas van iniciando en esto, que les llama la, la atención, pero van con sus tenis, sus shorts. Sin casco. Sin casco.
2: Con cinco chamacos encima de la moto, de la motoneta.
1: Nunca hay un niño. Algo que tenemos nosotros es que si vamos a rodar, no llevar niños. O sea, eh, eh, no es porque seamos culeros y nada, no, los niños, no, no, no. Por su seguridad. Uno como se hace rompe la madre, pero los niños, ¿qué, qué culpa tienen? Ahora, los que saben, los que han salido a rodar saben que el clima cambia cada rato dependiendo del lugar donde vayas. Uh -huh. Entonces te va a pasar la lluvia y que ellos, pues tú como quieras aguantas la pinche lluvia, pero un niño, ¿qué culpa tiene? No, tú y vas como... a cotorrear. ¿Pero el niño qué? O sea, tú te chingas tu chela y ya como o sea te quitas el estrés al niño, le das la mamila y te la va a seguir siendo da pedo, ¿no? Porque son niños, güey, o sea, lo entiendes. Ay, fíjate, mi hermano, que yo tengo, me pasa, tengo con mi niña,
3: que igual, desde que yo este me, me conoció en mi faceta motociclista le llaman la atención. Incluso de las veces que hemos ido ahí a, a, a ver los juguetes de Reyes y todo ese rollo, ella está con, quiero una moto, quiero una moto, y yo, no, pues échale ganas, ¿no? Pero al final del día este en una ocasión cuando recién adquirí este Harley este le quitamos le quitamos este, esa, esa angurria, decimos ahí en mi pueblo, este por subirse una moto y ya cuando vio realmente el, el, este, el, el poder que tiene ya una máquina mediana grande, este como que se espantó. Entonces, todavía la sigue viendo y se sube, pero ya a rodar conmigo no y también pues es una pequeñita de 10 años. Yo os digo también no sé si le vayan a gustar después los automóviles o las, las motonetas, no sé. Pero, en cierto modo, fíjate que eso que comentas sí es un gran, un gran error. el Que la gente piense que podemos subir este, más, más de dos personas a una motocicleta y más allá de cuestiones legales, porque si sí está tipificado en el reglamento de tránsito, que es solamente para dos pasajeros, este, es peligroso. Eh, mucha gente me ha dicho yo creo que lo hemos escuchado en casa o con familiares, que el comprarse una motocicleta es un pase al otro mundo, ¿no? o es comprarse la caja. Al final del día, eh, yo, he, yo he encontrado en la motocicleta, he tenido momentos de risa, de reflexión, incluso hasta de llorar, eh, porque a mí me, pasa, me pasaba mucho, ya casi no, este, que terminábamos una corrida, una rodada, y me daba la, la nostalgia, la, la melancolía, de que ya no iba a volver tal vez a rodar con esos camaradas porque a la siguiente ya no los iba a encontrar, o ellos se fueron a otro, a otro lugar o simplemente tienen otros proyectos, ¿no? Entonces yo creo que el motociclismo y aquí sí, este, difiero un poco mucho con lo que comentaba la araña de motociclista y biker yo creo que en México eh, el término biker es como un término más gringo, ¿no? más de los gabachos, yo creo que aquí motociclista es el que tiene esta cultura que comentamos eh, a lo largo de esta de esta introducción, y yo creo que eh, el que anda de abonero, de mensajero, de repartidor, es un usuario de motocicleta, hay veces que a ellos, por la cuestión de la chamba, de que van contratiempo, de que a veces la propina, pues andan vuelto madres, no una anécdota que me pasó ayer, que, que nos quedamos a pernoctar aquí en la Ciudad de México, pedimos un servicio de, de Didi, y llegó el chavo con una, una chica, este, la chica llevaba de estos cascos quitamultas, de estos de cáscara de nuez, que digo, pues bueno, eh, nos ha tocado ver que hay gente que con el mejor equipo, como dicen, cuando te va a tocar, te va a tocar aunque te quites, ¿no? Sin duda. Pero también no hay que torear a la suerte, ¿no? Entonces resulta que llegaron a entregarnos el, el pedido, la chica llevaba este casco quitamulta y el, realmente el piloto iba sin casco, ¿no? Eh, nos entregaron allá por este, la Basílica y habíamos hecho un pedido de comida ahí con este, unos amigos de Eduardo Molina, Sabemos que Eduardo Molina, lo que es carrera, son vías de vías rápidas y también nuestros caminos, nuestras vialidades de Ciudad de México y de muchos lugares están para llorar, ¿no? Entonces, eh, eh, Imagínense, ¿no? Un, un madrazo a, a determinada velocidad por negligencia de un tercero o a veces, ¿no? Este, Yo pasé el día anterior en esa vía y no había un hoyo, pero resulta que hoy pasó un camión, abrió el hoyo y yo ya voy confiado a veces y ese ese hoyo me puede tirar, ¿no? Entonces más allá, les decíamos, de cuestiones legales, de tránsito, yo creo que lo importante es la vida, ¿no? Y he conocido mucha gente en este, en este negocio porque al final de cuentas es un negocio, invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos esfuerzo, este, y he conocido mucha gente que este, pues se ha ido, ¿no? Desafortunadamente, pero también hemos conocido gente que se ha quedado, sigue rodando, y pues yo siempre digo, este, cuando es hora de encontrarnos a esa gente, es momento de guardar silencio, parar la oreja y aprender de ellos.
1: Sin duda, siempre, siempre va a haber algo que aprender. Y es verdad, ¿no? yo tan siquiera hace en septiembre eh, llevo cuatro años la misma ruta para mi trabajo y de un lancha a la mañana nace un hoyo y santo madrazo que me fui a meter. Afortunadamente, pues yo siempre cargo con todo mi equipo de seguridad. Por ahí ya lo habíamos platicado en el capítulo de, cas de equipo de seguridad, que, que si no hubiera llevado el, el equipo de seguridad, pues yo creo que hoy no estaría con ustedes, o no sé en qué condiciones estaría, porque el casco sí se, sí se dañó bastante, todavía lo tengo de recuerdo ya el casco, y, el, y las rodilleras, y las chamarras, que prácticamente se arrancó mi brazo de, de la chamarra, no el, no el mío mío, pero el brazo de la chamarra, pues se fue, pero esa es la función de la chamarra, al final de cuentas, pues para eso es Y siempre es importante protegernos Llevar medidas de seguridad Entender que, que pues si nosotros Sufrimos algún daño También somos responsables de nuestro eh, De nuestro copiloto Y nunca tomarlo a suerte Por ahí algunas veces comentaron a Alguna chica, pues es que si me toca, me toca No, no creo que nos toque Al final de cuentas yo creo que sí hay una parte Donde dices, pues sí, Era el destino, pero muchas veces Le jugamos al reata y como que, eh, pues si no me toca, no me toca No, lo pudiste haber evitado Pudiste haber evitado muchas cosas Pudiste haber disminuido el daño Pero no es el que me toca Es el, el, el ocio De pues no querer usar las cosas De que me voy a despeinar De que voy a estar, pues no me veo cool así No, no carnal, o sea, la neta Hay que tener cultura No solo del motociclismo, sino también De las vialidades De, de las leyes a donde vas, porque recuerda no son las mismas del Estado de México Que todo el mundo se la salta A ir a Veracruz, a ir a Puebla A ir a Morelos, donde ahí Tal vez no sean tan rigurosas Pero cambian las reglas Entonces tú dices, no, pues si en mi pueblo no pasa eso Pues sí, pero es en tu pueblo, güey ¿Cuántas veces has salido? ¿Cuántas veces estos lugares? Y no te informas Otra cosa que veíamos también hace rato es que Vamos a rodar, sí, pero para, una ro para rodar Con un motoclub lleva responsabilidad Tienes que hacer una planeación ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde van a ir? Cuánta gente se va a movilizar en esa situación, qué tipo de motos llevan, porque también es importante saber los cilindrajes. Así nos vayamos, apenas nos pasó con la con la mostra, que nos ah, fuimos sí, con no. una con una seis, una 700, una 700 de Ducati. Pobrecita moto, la traíamos en chinga y se venía calentando no por la velocidad, sino porque venía muy lenta y eso les afecta a las motos. Entonces había tramos donde pues, se tenía que adelantar y no era por culer o por ofendernos, sino porque la moto no aguanta llevar un paso tan, tan reducido. Entonces también hay que ver qué tipo de cilindradas hay, hay que hacer una planeación. No crean que ir a rodar es así como de, ¿qué onda, carnal? Nos vemos este domingo y a ver para dónde chingado nos lleva a la carretera. No, carnal, no es así. O llegas a un lugar y como nos decía, ¿y luego qué hacemos?
2: Sí, o, este, o agarrar la moto, salirte y así como de. Ah, pero, y la caseta es que no tengo varo, <risa> o nada más salirse por salir, sino que sí lleva toda una planeación, tanto como para agendarla, en cuestión de dinero, en cuestión de rutas. Hasta en la hora en la que partes, el tiempo estimado de cuánto vas a recorrer y el tiempo para regresarte, que a nosotros no
1: se nos no, Nunca idea. cuadra, la verdad es raro, yo no conozco a alguien que diga no, yo planeé salir a las seis, salimos a las seis. Nunca cuadra, siempre hay diferencia de horarios, nunca llegas a la hora que debe de ser, no falta el güey que se pierde. O como decía ahorita, te ponchaste, te falta algo y pues ya te arruinó la, la planeación. Y no es te arruinó, es simplemente la vivencia del evento. Uh
2: -huh, o simplemente para y vamos a desayunar, más o menos le calculamos una hora, y que el cotorreo y poquito más, y o se te pasa el tiempo, pero no es como de, Ay, ya me pasé media hora de, de mi ruta, ya voy mal. No, o sea, te agarras un poquito creo el cotorreo que, ya.
3: Perdón que te interrumpa, mi tiri, yo creo que aquí hay algo bien interesante, eh, el conocimiento y sobre todo la confianza. Yo, pues bueno, hablando un poquito, haciendo un paréntesis de la historia de mi motoclub, nosotros Bad Monkeys eh, somos un motoclub a nivel nacional, eh, tenemos diferentes capítulos eh, tanto aquí en el centro, el sur y el norte eh, por mencionar algunos este, eh, Ecatepec, aquí en el Estado de México que hace rato en la araña mandó un saludo a Ernesto Rincón eh, curiosamente digo, no sé si sea mi carnal el diablo, porque él es el, el preside allá y es el mismo nombre este, tenemos ahí a, 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 al capítulo Ecatepec, tenemos el capítulo de Toluca, con mi carnal el cachas el pollo, Zeus, el capi varios, varios camaradas ya con buena experiencia, tenemos allá en Tula Hidalgo, eh, Jalapa, Veracruz, allá mi carnal Pollo, Servín, El Mini, Cuevas, Este Marlén. Eh, tenemos allá para el norte en Parral, este perdón, en Chihuahua con este Obed, eh, con Carnal Ovet, con Eric, de este lado de Península, este tenemos allá en Peto Yucatán con Nero, mi hermanazo, que un gran, un gran ser humano, ahora sí que igual gracias a él, tenemos ahí un, un, un tema que él es rapero es, es este un MC y nos compuso nos compuso una canción este que está ahí en YouTube este en el perfil de mi canal el Diablo eh, el, ahora sí que el himno de Bad Monkey eh, tenemos también allá en este en Cozumel en mi carnal el Fallas que hay ese cabrón una pinche anécdota ese güey si no le falla una cosa de su moto le falla otra por eso se es hizo. como la araña de ¿verdad? esa zona <risa> Pero un carnalazo, en, en todo, en
1: todo, en todo motoclub siempre hay una araña, no sé por qué <risa> ya, ya encontramos el segundo apodo para la araña ah, el
3: fallas, ¿no? mi, carnalazo el fallas sí. mi carnalazo El Guasón este, Su señora este, Isamar que está de manteles largos Un saludote Isa Hermanaza ya sabe que este, ahí andamos siempre presente Tenemos también ahí mi, mi, mi carnal Gumaro Don Gumaro el pues uno de los fundadores de esta onda allá en Zacatecas, este también allá este pues el mero mero que es el Sober. Carnal, un, un saludote hasta allá, yo sé que tú eres chingón y andas hasta trabajando en domingo, yo aquí echando desmadre, pero este mi carnal, gracias a mi carnal Sober que se fue a radicar a, a la península, pues se abrieron muchos capítulos, allá con este mi carnal chino, este mi carnal este... Varios carnales que ahorita, este también mi carnal este Baude de Guadalajara. Carnal, échale ganas, no te agüites porque la gente se fue. Tú sabes que con gente o sin gente sigue siendo Bad Monkey, carnal, y tarde que temprano te, te vamos a ir a, a visitar a Guadalajara.
1: Cámara, yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy, ahí pues manoto. Dábamos, carnal,
3: vamos, carnal, a los Cantaritos del Güero, allá en Matitlán carnal. A,
1: Vámonos.
3: A, este, a Tequila, carnal, allá está Lagos de Moreno, donde gusten, carnal. Ya sabes que ahí andamos.
1: Ahí, ahí algún día les vamos a caer a los Bad Monkeys de allá. Prácticamente en todo lado encontramos un Bad Monkeys. ¿Cuántos años llevo Bad Monkeys?
3: Pues mira, canal, si no me falla la memoria, eh, la onda empezó en el 2014 con Sober y con Gumaro allá en Zacatecas. Incluso, digo, a ver si no no, no la cago, eh, un miembro un miembro de, de, de Bad Monkeys este, formó ya parte de otro motoclub de respeto, de, de mucha mucho protagonismo en el motociclismo como es Malhechores. Este, podríamos decir que uno de sus elementos fue Bad Monkey eh, Siempre he dicho que el motociclismo y el motoclub es por etapas, por procesos Yo tuve mi época también de otros clubes eh, En su momento con Bicéfalos, con, con el Forest Con este, mi buen amigo Ramas eh, También ahí tuvimos este, pues algunos pininos con Azteca Choppers de Catepe Con el flaco Pepe Carrillo Que él fue de los, de los también fundadores de Nueva Era donde pues estuvo este carnalazo que muchos ubican de la escena aquí de Ciudad de México, Bernie Peña, que en paz descanse ese hermano. Ese hermano fue de los primeros que gestionó esas rodadas de Con ganas de vivir, que se hacía de por toda la Ciudad de México de Plaza Cuicuilco, y ellos apoyaban mucho a esta, a esta organización sin fines de lucro, que era Con ganas de vivir en apoyo a los pacientes con cáncer y sobrevivientes al, 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 al cáncer, ¿no? Este, mi, mi buen amigo este, Flaco Pepe Carrillo eh, también ahí con mi, mi buen amigo el Stitch, que ahorita es presidente Tlatuanis, otro hermanazo y pues bueno, tenemos muchos muchos amigos que a veces por la distancia, por las ocupaciones no podemos ver, pero es grato, ver, es grato verlos en la carretera, recuerdo que ayer en Insurgentes me encontré a uno de sus, de sus miembros que iba en su moto, pues yo iba en el, en el, en el taxi pero siempre es grato ver a esos amigos este, rodando, ¿no? Entonces, pues, ha sido un, un trote. También hay este, un saludote a mi, a mi este, estimado y fino amigo Rango, este Valdemar Ortega de Lakota de, este, Warriors, que yo tuve el, el honor en su momento de ser fundador de este MG. Y, pues, bueno, eh, llegó también su momento de, de que, pues, hicimos alguna transferencia o... o y, y aquí viene algo bien importante chapulín biker, un tema que ahorita digo es un tema yo creo que muy subjetivo la opinión. Yo creo que es como las parejas, ¿no? Cuando con una pareja ya no está funcionando, ya no hay esa afinidad. Mucha gente dice por honor, por lealtad, por antigüedad, por los viejos tiempos me quedo. Pero si ya no hay esa chispa, ya no hay ese ese feeling que te hace salir a rodar con tus hermanos de motocicleta, que no te despierta. Eso yo creo que es momento de decir gracias, quedamos como buenos amigos y pues nos retiramos, no nos pasó en su momento con un club que yo le agradezco mucho porque me ayudó a entender más el motociclismo a la vieja escuela, el vivir realmente cómo es una experiencia de este tipo, que fue Vagos, yo tuve la oportunidad de conocer a muchos vagos, eh, estuve yo fui parte de, 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 de los primeros siete cuando se abrió Ciudad Neza, pero pues bueno, en ese tiempo se dio mi transferencia por cuestiones laborales de Estapan de la Sal, y pues bueno, este se nos dio la oportunidad de colaborar con Toluca, Vagos Toluca. Desafortunadamente su forma de ver el motociclismo era diferente a lo que yo veía. Nos despedimos en buenos términos. Nos seguimos viendo este, en, en Toluca, incluso en alguna rodada coincidí con ellos allá en el Centro Ceremonial Otomí. Y hasta pues, nos echamos ahí unas cheves y platicamos y todo el gusto. no Hasta que pues bueno, se dio la oportunidad de, 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 de entrar con Bad Monkeys en el 216, 217. Y pues aquí seguimos echándole ganas, representando, haciendo lo que nos gusta. Y pues bueno, eh, siempre he dicho eso, o sea, eh, la cultura biker hay que entenderla cuando la vives. No podemos hablar de lo que veí, de lo que escuché, de lo que leí. Hay que vivirla, hay que conocer eh, para poder dar, dar un juicio, ¿no? Eh, recuerdo mucho un amigo que yo creo que muchos aquí en la Ciudad de México conocen, Edgar Eskenazi, ¿no? Es un cuate muy radical, es un cuate muy, muy afianzado a las ideas de la vieja escuela pero tiene mucha razón, tiene mucha razón en su argumento, eh, yo creo que es una persona que si ustedes se dan el tiempo de platicar con él de charlar van a entender el motociclismo de tal vez cuando ni un motociclismo viejo, pero también si te pones a, a platicar con gente, eh, como mi, mi carnalazo, este piña de viejos bikers de Toluca, que yo con ese carnal estoy en deuda, él me, me, me remolcó, Incluso me llevó una moto de ahí de, 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 de Tenango a, a Toluca. Y al día de hoy, el hermano no me cobró ni un solo peso. O sea, ahí estamos viendo la grandeza de la gente.
2: No, y creo que también es como importante mencionar el, el terminar como que en buenas condiciones o en buenos términos con todos los motoclubs en los que estés. Porque muchas veces por eso también se dan como que enemistades. O así como de, ah, ese güey ya no le hablo, no, es que tal, tal, tal. Sino que siempre ahora sí que como en toda relación, amigos, pareja o lo que sea, terminar como que en buenas condiciones, en buenos términos, para que no haya broncas.
3: Dice el dicho, Misiri, Siri, arrieros somos y en el camino andamos, andamos ah, en qué. la carreta, no sabemos si el día de mañana me va a tocar, te va a tocar una descompostura, me quedé sin lana, este, nos pasó apenas en mayo que fuimos a, a Tecolutla con el club, eh, mi carnalazo Zeus, que le mando un saludo, carnal, sigue la la idea bien puesta de, de seguir haciendo esas rutas y este, tú sabes que tienes todo mi voto de confianza para el proyecto que quieres hacer y pues el carnal iba con muchos, muchos, muchos dilemas porque pues sabemos que, como decía el araña, ¿no? eh, irse a raitear y vuelvo a este punto, no es, ya no podemos hacer ese, ese estilo donde agarro mi moto y a donde el viento me lleve, muchos tenemos familia, tenemos ocupaciones, obligaciones y no podemos dejarlo a, a la viva México, no entonces se planeó ahí la, 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 la ruta, la corrida, este el hospedaje, todo eso, y el carnal así me lo dijo honestamente, carnal, yo no llevo mucha lana, yo ahora sí que pues quiero ir, pero no tengo. Y yo le dije, carnal, usted no se me agüite, solamente júnteme lo de sus casetas, lo de su gas, su hospedaje, la comida, el cotorreo, de eso nos encargamos. Y el carnal, este, llegamos allá a, a Tecolutla, este y, y, y muy agradecido, entonces eh, yo creo que vuelvo a lo mismo, yo creo que es la confianza, y ellos lo saben, yo por ejemplo con ellos siempre hemos mantenido el código de que salimos juntos, y este es algo bien importante, hay un proverbio que dice, salimos juntos, regresamos juntos, en ocasiones, en ocasiones no es posible por una situación, que todos tenemos un manejo muy diferente de la motocicleta, tenemos una manera muy diferente de ver la vida a, la, a bordo de dos ruedas, eh, yo veo mucha gente que le gusta la velocidad, la adrenalina y es muy respetable, es muy respetable, sin embargo yo a, a, en esta etapa de mi vida como persona, como profesionista, como motociclista, soy un poco más de que me gusta llevarme un paso relajado, si veo un lugar donde me gusta me paro, me tomo una foto, si veo un lugar donde hay una comida que me agrada me paro, y desafortunadamente a veces cuando vamos con un contingente, cuando vamos con un grupo, no, temo, no tenemos esa libertad. Entonces yo con, con mis hermanos del motoclub siempre les he dicho, yo salgo con ustedes, pero yo me regreso a mi parte. Porque ellos tienen una situación muy particular que les gusta rodar de noche. Yo por cuestiones físicas, hay veces que yo ya no veo de noche. Y me estresa muchísimo, me estresa muchísimo. Entonces yo soy de, de viajar de día y así todos felices y contentos.
1: Como siempre vas a encontrar diferentes En cada rodada, ninguna rodada es igual Ningún motoclub, motoclub motogrupo o, o solitario Va a ser lo mismo Como bien lo mencionas, siempre hay diferentes tipos de rodadas No no te quedes siempre con la idea de que rodar es lo mismo No, cada rodada es distinta Y cada, cada persona que vas a rodar es distinto Ahora sí sí es mucho de razón Eso de que eh, eh, Yo no les considero chapulines Sino gente que está No se queda bien en un, en un lugar y busca donde te sientas bien. Porque no es, es importante ser motociclista, pero sentirte cómodo con las personas que te rodean, con las personas que van. Eh, como lo mencionaba eh, en algún momento el jefe Mao, eh, él, él su forma de rodar es distinta. A pesar de que tiene una Harley, le gusta rodar con nosotros, que traemos motos de cilindrada baja. Y, este, y es eso, llevar la experiencia. Y a veces son las personas. Esa convivencia es lo que te hace disfrutar las rodadas, enamorarte del motociclismo y ser parte de un grupo. Cuando tú no te sientes identificado, no es simplemente así como que, ay, no, ya no me gusta, no, es que simplemente hay algo que no, no es lo tuyo, que bien podría ser con, eh, con alguien más o quieres seguir experimentando, como bien lo menciona. Es como una relación esto, hay que seguir buscando, no te quedes con la tóxica, con la que cae. Vamos a rodar, ay, estos pues, cabrones, otra vez al mismo lugar, otra vez la misma rutina. Pues busca, no está mal, aparte algo de ser biker es salir, conocer, conocer un chingo de gente, la neta, y pues conoces a alguien, te invita y dices, ah va, pues cámara me suena a su cotorreo chido, vamos a caerle, sin duda alguna. Fíjate mi araña que eso
3: que comentas es muy muy importante, eh, bueno, re, re, retomando un poco lo que es la historia de, de, de mi motoclub, eh, nosotros aquí pues bueno, tenemos diferentes capítulos, pero también tenemos una sección que somos los nómadas. El grado nómada se establece para dos condiciones en específico. Uno, cuando tal vez en el territorio que estamos no es posible hacer un, un capítulo. O dos, es una persona que le gusta más andar en la carretera de manera individual. En mi caso, cuando pues yo eh, me asignaron eh, como parte del motoclub, eh, yo pedí la sección nómada precisamente por eso, porque realmente llegué a un territorio donde no conocía gente, pues hasta la fecha no tengo amigos ahí en mi territorio. Considero tal vez ahí este algunos conocidos, pero más no mis amigos. no Y pues siempre me gustó andar un poco más independiente porque realmente parte de mi historia motociclista o mi pasado motociclista en lo que fue Catepec y Ciudad de México fue de manera independiente. Entonces, pues bueno, este me ha pasado a veces que mucha gente cuando eh, hemos ido a eventos motociclistas en Toluca, se ha molestado o ha pensado que me he vuelto payaso, mamuco o, 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 o pesado porque ya no cotorreo con, con ellos pero aquí hay que entender algo que, eh, y, y eso fue algo bien cierto que me lo dijo un carnal eh, mi carnal Nero, hace ocho días que tuvimos una plática que a veces hay que interponer las necesidades del club antes que las personales entonces ha habido eventos donde me, me he ido a rodar con mis carnales del capítulo de Toluca llegamos al evento y nos pasó precisamente en el, en el aniversario de Cholocos allá en Ocoyoacac, que le mando un saludo a mi carnalazo Ventura y a Lick Sánchez, otro cabrón que ese este cabrón no lo vas a ver rodando los fines de semana, pero entre semana ese cabrón es abogado, anda en litigio, entonces este cabrón anda en su motito de, de Ocoyoacac, a Cuautitlán, a Naucalpan, anda en los juzgados, creo que ahorita el güey anda en Morelia, y bueno, creo que este, este carnalazo rueda más que los cabrones a veces de fin de semana. Nos quedamos de ver ahí en precisamente este, Common Fort, en una vialidad importante de Toluca, y pues nos vimos este, lo que fue mi carnal Pollo, mi carnal este, Zeus, este, el Capi, eh, y este, me parece que ahí también Poncho Ángel, y pues llegamos al evento, ¿no? Y algo interesante que nos pasó fue que llegamos al evento, o sea, hicieron su rodadita y todo ese rollo, nosotros llegamos directamente al evento, y así como que cuando llegó Bad Monkeys así como que, ya ¡Eh! llegaron estos güeyes, ¿no? Porque realmente pocas veces nos ven juntos, ¿no? Entonces ver así como que, pues no era como que un clubcito chiquito, sino o sea, si son güeyes que tienen sus representaciones la gente así como que le, hasta le, creo que le bajaron al sonido a la música y, y
2: La saben entrada que triunfal aquí Le pusieron la...
3: su alfombra roja y Bueno, que, que muchos saben, digo, yo traigo una moto un poco escandalosa entonces así como que Todavía me acuerdo que el buen este el buen Chiquilín, que es otro otro Chiquilín Cabrera, que aparte de motociclista es este payasito, un show bien interesante se lo recomiendo.
1: También todos tenemos un payasito en el
3: Motoclub. ¿eh? Sí.
1: <risa> Saludos ahí a, a la buena ah, amiga a Esther. A Esther.
3: Sí, no, y hasta me digo este porque muchos por mi, pro, mi profesión que soy soy profesor, me dice este profe, hay un quemón de de, de, de escape y yo Recuerdo mucho una vez cuando se hacía este, el conbebe en Morelia, hace algunos años, este un cabrón en una fat boy, por estar haciendo esa pinche mamada de estarle dando acelerones, te desvilaron una moto, o sea, una fat boy. Y todavía el cabrón, oye, ¿y por qué está tirando aceite mi moto? Pues cabrón, rompiste empaque, rompiste juntas, güey, o sea, ya le diste en la madre esa moto, apágala, cabrón.
1: ¿Tú crees que roncar es fácil, que no causa consecuencias? ¡Claro! Si hasta cuando duermes roncas, tu vieja se despierta y unos madrazos te ganas. Que una moto no responda, pues a fuerzas que iba a responder. Y fíjate, me araña, que era algo que decía Raúl Maderas en,
3: en, en otro, otro programa que se hacía que yo creo que fue el que inspiró a muchos bloggers, youtubers, que era el de Capital Biker de Benji Vance. Este, en una ocasión invitaron al buen Raúl Maderas de allá de San Juan de Aragón. Creo que muchos de, de usuarios de esta marca lo conocen, el buen Raúl Maderas. Y él decía que a él no le gustan las motos escandalosas o de escape abierto porque al final de cuentas madrean las válvulas, ¿no? Entonces, regresando un poquito a lo que les comentaba, llegamos y pues la verdad yo iba con mi club, con mi gente y me quedé con ellos, ¿no? Me quedé con ellos, varia gente después me escribió ahí en redes sociales, oye cabrón, no mames, te, te estuvimos buscando para tomarnos una chela, para platicar contigo, güey, y te quedaste arranado con tu gente. Y yo platicaba eso, ¿no? Que al final de cuentas, a veces, eh, cuando estamos en un motoclub o en un, un motogrupo o un grupo de amigos, es un poco difícil convivir con toda la gente. Porque ante todo, pues, creo yo, es la preferencia que debemos de tener. Y a mí en lo personal, por eso a veces no soy muy dado a rodar con, con, con mi gente. Porque me pierdo de esa magia, de ese feeling, de ese clic de, como dice la araña, conocer gente, eh, poder este intercambiar puntos de opinión. Entonces, hay veces que sí digo, pues, como que sí me gusta rodar más solo. Pero a veces también la mano amiga de un camarada, de un carnal, nunca
1: está de más. Sin duda. Algo que yo siempre he dicho yo, pues, también rodamos con muchos cilindrajes, por ahí el buen John. Qué bonita ah, moto sí. tienes, John, a ver cuándo volvemos a salir. este mm. y También es un valedor que salimos mucho. Y traemos ese güey también trae una 700, 750. Mm. Y, y le gusta correrla, ¿no? Y le decía, pues yo quién soy para detenerte. Tú córrele, nomás cuando llegues a una desviación, párate y ya nos vemos. El caso es convivir. El caso es eh, eh, que todos nos divirtamos, porque yo no me divierto de la misma manera que se divierte Siri, de la misma manera que se divierte este, eh, Zárate, todos nos divertimos de diferentes maneras, pero al final de cuentas es llevar, divertirnos, y siempre algo que se menciona mucho es portar los colores, portar tu escudo y respetarlo. No porque vayas solo, vayas a ser tu desmadre y vayas a dejar en mal tu nombre, al contrario, siempre debes de, de resaltar Ah, soy Bad Monkey. Ah, qué chido que ese güey de Bad Monkey vino solo, cotorreó con todos y te quedas con esa buena idea de, 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 tu, de tu parche, de tus colores. Y esa es la parte importante. No siempre el motoclub tenga que ir todo junto. Aunque vaya uno en representación, realza mucho el nombre de tu motoclub. Y eso es lo chido, eso es lo interesante. Tal vez tú no te sientas muy cómodo saliendo a rodar con toda la banda y sí convivir con ellos, tal vez cuando hay junta y todo eso. Pero cuando sales a rodar, tal vez estás un poco más como el buen Goku, que le gusta ir solo, como bien lo mencionas, pararte en cada puestecito, ver un lugar donde quieres foto y te tomas foto, por ejemplo, me quedaron a de ver mi foto en Tula, pero yo soy, sí. yo soy muy así. Tienes una entiendo? foto
2: photoshopeada, no te hagas. Hasta, hasta en
1: esa foto salieron los que no fueron. Saludos, jefe Mau. Hay
2: cabezas flotantes ahí
1: no, no, en ese no, no. motoshow. Estaba, estaba medio fantasmagórico esa foto, pero divertido. Y al final de cuentas es eso, la convivencia, el amor al motociclismo. No nos casemos con la idea de que soy de este motoclub, tengo que ir con este motoclub. Sí tengo que seguir las reglas del motoclub, aunque no vaya con ellos, por la cuestión de que pues, llevo los colores, debo de respetar los colores que llevo. Y pues al final de cuentas todos nos divertimos de diferente manera. Pero sin duda alguna, siempre respetar los colores del motoclub. Eso sí es importantísimo, vaya solo acompañado en grupo o nomás porque fuiste por las tortillas y te pusiste tu chaleco, hasta en ese momento hay que respetar los reglamentos y los lineamientos de cada motoclub. Eso es otra cosa que no hay que perder de cuenta. No es lo mismo salir a rodar, pero lleva los escudos. Eso es lo importante y siempre los valores. Fíjate, carnal, que ahorita que comentaban algo, y
3: creo que fue una plática que ya tuvimos ahí con Siri hace algunos algunos ayeres de días, acerca de las cilindradas. Es un tema que mucha gente, pues bueno, eh, es, es neutral porque da para hablar mucho, pero al final de cuentas, y ese dicho es bien cierto, el mismo aire que te da en una japonesa, te da en una americana, en una italiana, en una china, es el mismo. Así como el mismo madrazo que te vas a poner, es la misma chingadera. Eh, decías de, algo que aquí con la banda Pechan he visto, por ahí comentaban de un, de un camarada, de un hermanazo que tiene una, una, una Sportster y que al final de cuentas rueda con ustedes en el caso de mi motoclub también este algo que, una, una frase que siempre he tenido presente el motociclismo es de oportunidades y de momentos de la vida eh, cuando me dicen, oye cabrón te compraste una moto de tantos ceros de pesos mejor cómprate un buen carro y yo les decía, bueno, para, al final de cuentas mi vida no es en carro, yo no soy amante de los carros, yo no soy conductor de los carros, no me gusta el tuning, o sea, es algo que no me llena. Y el hecho, el hecho de decir, yo quería esta moto porque esta moto representa una película que vi, escucho el sonido, por ejemplo, el famoso sonido eh, Potato Song de Harley, del de caballero, sí. del, del motor Evolution o sea, es un sonido que yo al día de hoy a pesar de que mi moto va a cumplir el próximo 8 de diciembre un año conmigo o sea, yo sigo dejando calentar mi moto y hasta me tomo mi taza de café y digo, ay qué pinche sonido bien chingón o sea, me sigo enamorando de mi moto entonces, no tiene que ver esa parte a veces de sectorial, esa parte clasista como ahora se, se, le, se, le, se le denomina y ojo, me pasó alguna vez y digo, estamos en un programa abierto en un foro abierto, me pasó una vez con, con unos cabrones de, de Harley de Hawk, no voy a decir esta agencia para que no se desulfuren, pero yo quise rodar con ellos, yo llegué a la agencia, pasé a ver unas chácharas, carísimas por cierto, y pues bueno, no me gustó sobre todo la, la parte de atención al servicio, como si el, el puto vendedor fuera el mismísimo hijo de Willie G. Davidson,
4: <risa> pincha
3: asalariado como todos, y así como que mandaron a un policía a estarme viendo si no me iba a llevar, y yo así de, no mames, venden puras cosas para motos modernas, mi moto es vieja, no le quedan, o sea, no chinguen, ¿no? Entonces, salí, la verdad, este desde que yo veía la agencia, dije, yo algún día voy a venir aquí con una con una moto HD y me voy a subir a comerme una hamburguesa, unas papas, un café, una cerveza, y voy a ser feliz, ¿no? Me, me eché mi desayunito y vi que se concentró la gente del JOC, ¿no? Entonces, dije, bueno, tengo el día libre, soy soltero, bueno, tengo mi chava, pero ya tenemos una, un pacto, un acuerdo, que cuando yo me voy a rodar, es mi espacio, ¿no? Entonces, pues, bueno, dije, me voy a rodar con esto sentir que se siente rodar con Harleros, ¿no? Me voy con estos güeyes, me voy con estos güeyes y la primera pregunta que me dicen, ¿qué moto traes? Yo dije, bueno, si traigo Sposter, traigo Dyna, Softail, Fat Boy, la marca que sea, al final de cuentas es una Harley. Se supone que el concepto de los COC, que es como una asociación como los Lama, como otros otros clubes, otros grupos, es precisamente tener una afinidad o ser de un sector para rodar, ¿no? Es como, por ejemplo, los, los clubes de bochos, de tuning, de, de Mustang. O sea, no puedes llegar a un club de bocho con tal vez un surgo, ¿no? O sea, hay cierta cierta planeación, ¿no? Entonces, este le digo, sí, traigo yo una Harley, una Harley 96, Evolution. Y de hecho, varios así como que dijeron, ay, no mames, este güey trae el santo grial. Sí, Porque es una dentro... de, las... Uh -huh. sí, o sea... ¿Es de las
1: que más salían en películas. Sí. <risa> el, evolution,
3: el Evolution, a diferencia del 103, del Twin Cam, de este de, de, del B-Twin y muchos motores que ha sacado la marca, muchos conocedores que no, tal vez nos están escuchando, está considerado como el motor perfecto, el que dio menos lata, el que es menos problemático Entonces, pues me, me dice ahí, porque ahí se maneja en director, ¿no? No es como presidente o líder o como otros otros términos. Me dice, ah, ok, pero ¿qué cilindrada atrás? Es que nosotros salimos puras este, motos, Turing no aceptamos posters o streets. Y yo decido, hijos de su pinche madre, entonces tengo que tener una moto touring para salir a rodar con ustedes. Y yo pues ahora sí que diría a Jorjáis de vecinos, ahí humildemente <risa> este, traigo una Dyna, una Dyna 1340 Evolution, que pues este, cuando yo realmente quería una, adquirí una Harley, yo quería una sportster porque es de las motos que digo para los que... Les gusta el custom, les gustan los diferentes estilos como el Café Racer, el Street, el Tracker. Eh, la Sportster es un, es, es muy versátil, dicen por ahí es un lienzo en blanco. La puedes hacer el estilo que tú quieras. Entonces, este, pero había escuchado comentarios que me iban a decir, güey, es que es una moto muy pequeña, cabrón. A los tres meses te vas a aburrir de la potencia y bueno. Eh, comprendí algo que muchas de las Harley que luego ves en taller porque ya quebraron un pistón, ya le dieron en la madre a la banda, le dieron un calentón, es porque piensan que una Harley va a correr igual que una japonesa. Las Harley fueron diseñadas para vivir la experiencia, para conocer. Ahí sí debes de tener una columna de acero y la verdad un culo de oro. Porque son mm. motos cansadas, son motos muy pesadas, eh, son motos muy difíciles de frenar por el mismo peso. Sinceramente su mecánica de Harley no es la mejor a comparación de una Honda, de una cagua, de una Yamaha. Y entonces, pues bueno, eh, yo le dije, pues traigo esta moto. No, pues es que aquí aceptamos puras motos del año y la chingada. Y sobre todo el cilindraje. Y yo me quedé pensando así, a ver, a ver, a ver, esa esa Turing que traes, eh, hablemos de una Electra, si le quitamos, le, si, si, si nos ponemos a pensar, yo tengo el mismo torque y la misma velocidad que tú porque tú la traes atascada de chingadera y media, la traes atascada del fading, de las rodilleras, de las cajoneras, del tour pack, y, o sea, pendejada y media, y si le añadimos que pues por lo regular los, los jarleros de Turing son ya gente llenita, gordita, barbona, sí, El estereotipo. y yo que estoy bien delgado, bien fit, entonces la verdad es que dije, si nos vamos a pincha remangancia, yo te voy a dejar atrás, pero bueno, dije, yo no vengo a competir con ustedes, yo quería compartir o vivir esa experiencia que nos, nos pinta el marketing de Harley, porque ese, ese es el boom de ellos. O sea, y yo sí. recuerdo cuando me preguntan qué ha hecho Harley en tanto tiempo para mejorar sus motos, creo que lo único que hicieron fue cuando hicieron la colaboración con Porsche para sacar el motor, el motor Revolution X, que fue para la v Road y la Night Road, y ahorita es el motor que traen las Street. Y algunas Harley ahorita que ya son enfriadas por 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 este por líquido. Por líquido y pues la, la verdad, la verdad, esos pinches este, inventos que digo, puta, o sea, inviéntele lana en marketing, en diseño Harley. La Panamericana, que para mí, de esa madre, una BMW, la verdad yo le voy a la BMW. Ahorita sacaron una Sportster, la, la Sportster Slim esta pinche moto está re fea, a mí no me gusta, está culera, o sea, culera, y para que yo diga, y digo, a pesar de que yo tengo Daina y me gusta, ya me están empezando, creo que ya me estoy haciendo viejo, porque me, ya me empiezan a gustar las streets.
1: Ya estoy las, dejando la barba, y ya estoy dejando la panza, y, dejando atrás y el
3: fit. Pues ya tengo canas, entonces ya me empiezan a gustar ese, ese segmento de motos touring, y la, las exposters, yo digo, veo la Iron 83, la 48, la 72, la Nyster, o sea, todos los diferentes, eh, modelos de, de Sportster, y me sigue gustando la, la, la moto, incluso no niego que en algún momento me voy a comprar una Sportster como dicen, para banquetear, ¿no? Pero es la, fil, la, la afinidad a la filosofía de la moto. Y para que yo diga que la nueva Sportster está bien culera la que presentaron en, en el salón de la moto, este pues está cabrón, ¿no? Entonces, yo también con mi club tenemos motos chicas eh, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Tal vez yo estoy en una etapa de mi vida donde a mí me llena la marca, me llena el sonido, me llena el ver o sea, nada más veo mi moto ahí en el garage y me siento feliz, esbozo la sonrisa habrá mucha gente que diga, oye, tanto dinero para una pinche moto creo que corre mejor una itálica
4: <risa> entonces
3: eh, es, 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 es oportunidades es posibilidades la gente con la que ruedo pues ahorita traen sus itálicas, traen, traen las motos que ellos pueden, pero la verdad cuando yo, ahora que lo veo que he rodado con ellos, y no he rodado a tres marías, como que muchos dicen ay la meca del motociclismo yo no sé quién les dijo esa mamada, es una <risa> gran mentira. Nada más por ah, una curva, ¿no? Ya ah, sí ay, Dicen, es que me fui al, al Akamoto. A ver, no se confundan, Akamoto murió desde hace muchísimos años. Akamoto se vino a descomponer cuando empezó a ser fomentado por gente que anda en ondas no muy gratas, que empezaron a hacer un caos ahí en la costera. En una ocasión me tocó ver, y así lo voy a decir, que le agarraron la nalga a una muchacha que estaba ahí tomándose una cerveza, Volvemos a lo que decía la araña, los códigos de respeto de valores. O sea, yo creo no te gustaría que le hicieran eso a tu mamá, o tienes hermanas, tu esposa, a tu hija. Entonces, ¿por qué ir a hacer ese desmadre? Se ponen pedísimos, hacen un desmadre y dijéramos, dejas el dinero en las chelas con la gente que promueve turismo a toda madre, pero lo dejamos en el Oxxo, lo dejamos en Walmart, o sea, ayudamos a esas empresas pero no al, a la gente que hace turismo, al local. Entonces, Piensan ellos, ay, ah, yo fui a Acapulco, yo fui a, a este, yo fui a este, les decía aquí a, a Tres Marías, ¿no? O sea, agarren su moto y rueden. Y la gente que ha rodado conmigo, que hemos tenido el gusto de compartir la carreta, no han ido aquí a 5 o 10 kilómetros, son cabrones que se han aventado 400 kilómetros, que es la gente de, de mi club, y se han ido en sus itálicas. Entonces, la verdad, ahora, ahora digo, yo no le tengo mala fe a las motos, porque yo también tuve itálica. Tuve mi primera Bober, fue una, una itálica, una FT-125.
1: ¡Eso! ¡Son los
3: mejores!
2: Y tal y que ya patrocinan
3: esa moto, esa moto que yo tuve, eh, se la compré un cabrón aquí en Cabeza de Juárez, pero la moto era un lienzo para hacer la famosa Easy Rider, o sea, traía barras largas, el cuadro más alargado, traía cuelgamonos, o sea, yo para no ser, no verme ahí bien patriota estadounidense, la mandé a pintar, pero la pinté en negro, como la versión del Capitán América negro, Ajá, sí. así en negro con, con rojo y blanco y fue una moto que me dio muchos muchos este momentos chidísimos, desafortunadamente me la robaron, pero a esa moto le agradezco porque después de esa moto, yo dije, yo ya tengo que tener una moto más grande, la siguiente moto que me llegó fue una Intruder, Intruder, pues muchos sabrán, es una moto muy noble, muy chida, pero es una moto que dando latas de lo eléctrico, agárrate del mueble, es un pedo conseguir refacciones, y pues bueno, después de la Intruder, que jamás volví a echarla a volar, creo que hasta la perdí, pero más cabrón, ¿eh? el, el, el mecánico que la estaba reparando era cristiano ahí aprendí que los cristianos, digo no generalismo, pero fue mi experiencia son unos hijos de la chingada, ese güey se robó mi moto, no me la regresó, fui por ella a buscarla, o sea, ya deshueso el cabrón ya tenía dos meses que se largó de, donde estaba rentando posteriormente, pues el tuvo...
2: mantenimiento se lo va a cobrar ah,
3: claro, ¿no? y es carlero, para acabar la de chingada pero bueno. entonces resulta que este me compré después una Honda Rebel una Honda Rebel al estilo Pro, Pro Street, las famosas Chopper que hay Chopper,
1: es una, una chulada. Bueno, yo tuve la oportunidad de manejar una. Es una chulada esa moto. No la tuve yo, entonces no sé qué tantos daños tenga a largo del tiempo, pero cuando la manejé, muy bonita, muy estable, bonita moto.
3: Fíjate, mi araña, que hay, hay un dato técnico: las famosas Orange County Chopper, las West Coast, las que conocemos de tijera larga, mucha gente les llama Choppers. No son Choppers. No, no son Choppers. El término correcto es Pro Street por el tipo de cuadro, el tipo de ingeniería. Hay otro estilo que muchos eh, no desconocen, que es el Frisco Style, que es precisamente las motos rígidas hechas al estilo de los 60s. Incluso ahorita, eh, en alguna ocasión, un camarada se fue al Diablo Run es un festival de motos, chopper custom, y está chingón este festival, ojalá este, en el 2023 lo pueda hacer, es allá en San Felipe del Progreso, en, 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 este, en Tijuana, de aquel lado, y son de unos cabrones, no, no es San Felipe del Progreso, es un San Felipe X. Bueno,
1: pero es está allá al lado de, de la allá, frontera. ¿no?
3: Pero está bien interesante porque ese evento lo hacen unos cabrones que hacen custom, hacen, hacen pinturas en hacen paint allá en Riverside, pero como allá en Estados Unidos es un motociclismo muy diferente, no los dejan hacer el mismo desmadre como nosotros, esos cabrones dijeron, bueno, si no podemos hacer el evento aquí en Riverside, en California, no lo traemos a México. Y sabemos que pues, eh, Tijuana pues es la tierra donde puedes hacer y deshacer lo que tu chingada ganas. La tierra de nadie. Y fíjate que este, este camarada nos mandó fotos de, de Harleys modernas, pero estos cabrones con su afán de tener una Harley sesentera, empezaron a hacer, este de incluso ya venden los kits de las cabezas para que se vean como las panges las las shovelheads o sea motos viejonas no y bueno entonces este, anteriormente escuchaba esos esos comentarios de que no las itálicas no ruedan las itálicas este pinches motos feas y todo eso y el araña yo,
2: dentro del club siempre <risa>
3: No, y, y yo me quedé con un dicho y con esto cierro mi participación para que aquí este, mis este, pues hermanazos sigan. Si no has visto a rodar a un Bad Monkey en una itálica, no has visto de lo que es capaz un motociclista. Gracias, señores
1: Eso, qué, qué bonita ¿Qué frase, qué bonito que me apoyen, hasta que por fin alguien me comprende. No, no es cierto, la verdad es que yo a pesar de que, como lo digo, dentro del motoclub, dentro de, de los grupos donde salimos a rodar, eh, pues no somos muchos, somos muy poquitos dentro de, de Bushido. Apenas estamos dando nuestros primeros pasos, pero mucha gente nos ha estado apoyando por ahí en Pachuca. Nuestro buen amigo este, Jesús, Chucho, Man, el Chucho, que trae su... Eh, la monstra. Trae la mostra la famosa monstra. Eh, es una Ducati, es una Ducati Monster. Está chulísima, la verdad. Y la vez que llegó a rodar con nosotros, así como que... Híjole, ¿ya viste lo que traemos nosotros? Y ese güey así con su cara de me voy a ir lento, sí. me va a doler la mano. Y sí, sí, realmente le dolían sus muñecas porque es incómoda ir a una velocidad lenta mucho tiempo en esa postura. Mal, ¿no? Sí. Y nosotros sí nos sentimos mal, así como que pobrecito, güey, la neta, sí lo tenemos sufriendo.
2: Sí, ¿Cuál? no, y de hecho nosotros, porque primero llegó el, el chucho con, con nosotros, estábamos ahora te yo, y empieza y se está haciendo al ladito de nosotros, ¿no? En un semáforo. Y nosotros como de, holi. <ríe> ahí muy humildemente, ¿no? Y ya sabes, ¿no? El típico acelerón. El chucho. Entonces, <risa> como de chale, no, no, si sí lo pacamos super feo.
1: Y la verdad, lo que mencionas también, oye, la marca es que ese güey es medio, no, 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 la verdad, es muy chido. Lo hicimos a sufrir porque la neta así llegó con sus pobrecitas muñecas ya doloridas y se fue bien triste porque tenía otra cosa que hacer y no estaba conviviendo ya después de, de la rodadita. Entonces, tuvo que mover y iba bien triste. Cuando de repente vemos que regresamos, me dieron chance, regresé ¡Y bien contento <risa> el güey, a... y llegó con su pomo. Y ahora sí, vamos. Y dije, no, no, yo pensé que te habías quedado con una mala idea, con un mal trago. De pues, pues, estos güeyes van bien lentos, estos güeyes pues, van, van a madrear mi moto. De que sí se calentó, la verdad, sí se calentó la pobre moto. Yo pensé que sí iba a opacar, no, pues, yo traigo una Ducati, esos güeyes trayendo Itálica. No, para nada.
2: No, y todavía nos dijo, porque pues íbamos todos en, en la rodada y hasta un carro llevábamos que iba ahí el, el jefe Mau, y nos dijo: ustedes vayan este a su ritmo. Dice, cada quien vaya a su ritmo. Dice, cada quien vaya a, a su ritmo, ¿no? Porque pues obviamente entiende las la, la cilindradas. Dice, ya nada más cuando yo los pase es porque ya vamos a llegar. Y ya cuando lo vimos pasar, ay, ya vamos a llegar.
1: Pues sí, la verdad, nos las pasamos muy chido, qué chido fue rodar con eso y qué chido que haya gente así, que no le importe la marca, que no le importe el tipo de moto que lleve, sino el chido es convivir, la convivencia, las personas y pues entender que el motociclismo es esto, ¿no? Es salir, rodar, disfrutar. Pero bueno, ahorita regresamos, vamos con un temita y... Hacemos pausa porque, la neta, ya me estoy cansando. Pero bueno, ahorita regresamos. Échate un temita, a Siri, y regresamos con más.
2: Vámonos con esto que se llama Todo por el Rock and Roll a cargo de El Tri aquí de México. Y eh, recuerda que nos escuchas en Radio Que
4: Te gustaría verme nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda sin aliento y sin aire. O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo es espansurrado y haciendo
1: Bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes, después de escuchar un, un clásico del rock, del buen Alex Lora, del tri show Sin Man, Man ya estamos de regreso con todos ustedes, y vámonos ya, pues a la parte final, porque se nos fue muy largo esto, se nos extendió, la verdad, en la El plática sigue, sigue muy interesante, atrás de micrófono nos las aventamos ya, muy larga, y hay muchos temas, esperemos que realmente en otra ocasión, en otro momento, nos puedas acompañar también en otra rodada, podamos seguir rod charlando, hay mucho que aprender, como El público sea,
2: pide segunda parte. Eh,
1: <risa> <¿no>? <risa> Tienes mucha historia realmente, y eso es interesante para, para nosotros que estamos iniciando en esto del motoclub. Es interesante conocer, aprender. Siempre es bueno conocer tu pasado eh. para saber hacia dónde va tu presente, no tu futuro. Que Aquí déjame corregir un dato, carnal.
3: Aquí no hay aprendices, hay gente en potencia. Todos traemos una noción, hemos escuchado, hemos conocido, yo creo que lo que nos hace falta es pulirnos.
1: Sí. Pulirnos. Sí, sin duda alguna siempre es pulirnos y siempre adquirir cosas de los demás. Por ejemplo, ahorita estamos hablando detrás de, de micrófonos de cómo nosotros catalogamos a, a nuestros prospectos. Dice, nunca había escuchado algo así. Pues es, es raro. Eh, eh, bueno, nosotros sabemos que no es común nuestro prospectaje de, de Bushido. Pero al final de cuentas te quedas con una idea que dices, ah, cabrón, pues suena interesante tu idea, ¿no? Sí. Es una manera de, de trabajar distinta pero que en fin lleva a los ideales del motoclub. y Dices, ah cabrón, ahí aprendí algo de alguien y siempre, como ser humano, siempre vamos aprendiendo. Como motociclistas, eso es lo importante cada que salimos, aprender, conocer y socializar, como lo hablamos al inicio. Es parte de eso, esa convivencia entre motociclistas. Hasta platicar de motos como ahorita, yo tengo una Harley Ah, no, pues yo no. Pues, eh, le pasa esto, tiene estas fallitas, porque todos tenemos en la mente la idea de una Harley. No, esa madre ya casi vuela. <risa> no es cierto. Es, es intocable, no es le intocable. pasa nada. No, nunca va a tener los daños que tiene una mortálica. No es cierto, tienen los mismos. Hay, hay cosas que cambian. Y es el amor que tenemos por el amor. Es lo que hablábamos ahorita también atrás de micrófonos. Es que yo tengo una Harley pero porque me enamoré de esa moto. Yo conozco un chingo de gente que está enamorada de las BMW, que está enamorado de, de las Trump, que apenas hablamos de ellas, sí. que, que pues son una joya de la historia del café Racer, ¿no? Pero,
3: mira, mi araña, déjame aquí nada más hacer un comentario. Eh, actualmente, digo, las empresas eh, en busca de esa parte de economizar costos, de hacer más flexibles las marcas, la verdad, han devaluado mucho la calidad del producto. Eh, decía un camarada hace tiempo, si tienes para el whisky, hay que tener para los hielos. Y actualmente muchas marcas, la verdad es que dejan mucho que desear. Digo, no voy a hablar mucho de marcas grandes, voy a hablar de una marca que aquí en, en los años 70, 80 fue un boom, que fue Carabela, fue la Islo. ¿no? Sin duda. O sea, eh. Escuchen era...
1: el programa de Islo y Carabela, entenderán de qué estamos hablando. <risa>
3: No, pero fíjate que cuando esa marca eh, se comercializó, te digo, entre los 70s, 80s, con Isidro López, allá en Torreón, Exacto. Eh, era, eran, eran motos que muchos de los viejos de los viejos motociclistas que conocemos hoy, en esas empezaron. No empezaron en, en como muchos, yo me incluyo, empecé, también tuve Itálica, Dina, Movento, marcas chinas, pero creo que cuando Islo la empezó a fabricar, este, pues el mercado chino cambió mucho. Pasa con Honda, no, yo creo que muchos eh, me entenderán esta parte, la mejor Honda, a mi gusto, yo creo que muchos, la cargo. Una moto fiel guerrera que, aunque te caes, la prendes, la puedes mentar la madre, pegarle, orinarla, lo que sea, y la pinche moto arranca. Sí. Pero, ¿qué pasa? La, la, la primera cargo, la 125 que todos conocemos, la pizzera, la, la bonera, eh, tenía ese estándar bien alto porque era fabricada en Japón. ¿Qué pasa cuando Honda manda su producción a Brasil y sale la 150 con arranque electrónico? Una moto muy lenta, muy sonsa, muy burra, ¿no? Y sobre todo que pues ya empiezan a meter la parte de la electrónica. Eh, mucha gente que yo conozco contemporánea igual me hablaba de maravillas de las Triumph, de las BCA, de las Norton. De las Norton. Y o sea, hablaban maravillas, ¿no? Pero tal vez el mercado de ahorita este, pues es, está muy, muy, muy por debajo, ¿no? Eh, nos pasó igual este los que repito somos usuarios fans de Harley eh, Harley cuando era este, producida en Chicago en Milwaukee en la planta central lo que es Chicago Pensilvania o sea eran motos con un calibre un estándar bárbaros no eran cuando decían eran motos para hombres eran fierros no y vemos las motos de hoy en día la verdad muy plásticas muy sí. desechables yo por ejemplo eh, me ponen ahora una Honda moderna y me pones la CB750 Que fue, muchos piensan que esa fue la que salió En esta película de tres metros Bajo el cielo y Ajá, no sé la tú, De hecho
1: ya hablabas que es una Trump Tiger Ay, Creo que sí. sí, creo que es la Trump Tiger O sea, me, me pones una moto de ese tipo
3: Me pones la KZ po, este, Polis de Cagua De los ochentas Y o sea, eran pinches fierros, eran sí. motos para hombres Y la verdad digo, con todo el respeto del mundo Para los, los nuevos usuarios Las motos de hoy son muy plásticas Son muy desechables, son en ocasiones, en
1: ocasiones, eh, pensamos que es cromo, pero son
3: plásticos cromados.
1: Sí, hay, hay mucho dilema también en esa cuestión y muchos, eh, en mi caso también me hago fanático de, de las motos abajo de de, los, de la época de los 90s, 80s, que hoy tienen muchos problemas, pero que son motos de verdad y que sus problemas son estéticos, no tanto mecánicos realmente, porque son aguantadoras también no poder. Hoy en día salen motos muy bonitas, pero muy plásticas. Ahorita está muy en moda el carenado. El carenado completo o semicarenado. Por ejemplo, la Vortex, que la vemos por todos lados, la Rocketman. Se ven bonitas, pero realmente son mucho plástico. No es lo mismo, no tienen el mismo rendimiento. Ya por ahí habíamos hablado también de ese tipo de, de motos y de cada marca. Eh, eh, son diferentes cuestiones lo que hay que hablar de cada, de cada moto, de cada estilo. Y como lo mencionábamos, a veces la moto... Uno no escoge a la moto, la moto te escoge a ti. Tú te enamoras de una marca. Por ejemplo, a mí me hablan de Harley y de todo. Yo conozco Harley, me he subido a Harley. Eh, eh, no he tenido la, manejar, la oportunidad de manejar una Harley a las grandes distancias. Pero yo sigo enamorado de Indian. Es un amor a Indian, no sé por qué. Y yo nunca me he subido a una Indian a manejarla. Solamente las veo y estoy enamorado de ellas. Tal vez cuando me compre una o cuando me suba una, se me rompa ese pinche corazón eterno ¿no? que tengo por ellas. <risa> Pero no sé por qué Indian es como que el amor de mi vida. El, el, soy, estoy en la free zone de India. <risa> pero, pero fíjate, me araña, que con Indian
3: pasa algo bien interesante. Indian eh, tiene dos, dos etapas. Eh, digamos que la etapa antigua, cuando era me, meramente producida en, 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 América, en América por está, India. Sí. De hecho, les recomiendo mucho digo, comercial y, y este publicidad para National Gra Geographic. Eh, hay por ahí un, un, una, una serie cortita, que es la de Harley and Davidson, en, en, sí. en National, este, muy interesante, donde habla cómo empezó Indian, pero siento que el debacle de Indian fue cuando empezó a colaborar para la distribución con eh, Victory y Polaris. Hay por ahí un, un video, hay unas imágenes de una Indian que literal, tuvo un accidente, creo que fue en periférico, donde hasta se partió el yugo y se ve que es aluminio, fierro colado, ¿no? Entonces, eso nos pone a, a, a preguntarnos realmente si las marcas, las empresas, están pensando en la seguridad de la gente o no. Eh, nos pasaba también, por ejemplo, eh, con algunas otras motos, por ejemplo, eh, es una moto de las más icónicas, a mí me encanta mucho, que es la, la Crossbones de Harley, que salió con suspensión Springer, y la sacaron del mercado porque supuestamente el, el Springer no es una no es una suspensión o no es un sistema de frenado muy idóneo, pero yo tuve la, la mala experiencia, así se los digo, de un camarada en Morelia que traía una moto con ABS Harley y nada más se le metió una piedrita a, a, al sensor, el sensor detectó y ese cabrón se amarró y se partió la madre. Incluso a raíz de esa experiencia, él pues desafortunadamente despertó este síndrome de odio a las motos y fue un cabrón que al año que se compró su moto se retiró. Entonces, estamos viendo que a veces la tecnología no es muy buena, ¿no? Me decía un camarada que lo mejor eran los platinos, porque esas madres donde te quedes, compras los pinches platinos, le tomas medida ahí con tu cajita de cerillos y vámonos a volar. A diferencia de ahora que tenemos que sensores, este, EQ, este, CDIs, computadoras, que una vez que te da latas a madre o te prende el testigo, hasta ahí quedaste.
1: Sí, no también ya sí. vemos muy, muy recientemente arriba de las 600 que traen ya el sensor de caída, uh -huh. que nada más se acuesta de más la moto y se bloquea y sí. ya no la haces arrancar esa madre, y dices, ah cabrón o sea, cómo, cómo chingar el lago la inyección electrónica, que es lo que están pidiendo ahorita uh -huh. esa madre se te queda medio camino y obviamente no la echas a andar porque tienes que mover el circuito tienes que sacar uh -huh. la tarjeta y es un desmadre el, el, el inyector electrónico sí, pues dice que, que esa es la ahorradora dice, de hecho todas ya van a salir de a lo que hablábamos ahorita de la Euro 5 que va a salir apenas, que ya todas deben de traer ese tipo de, de, de mecanismo por cuestión de pues de contaminar menos y que reduce el uso de, de, de gasolina. Pero también causa un problema porque si se te descompone o tienes algún problema a medio camino, ya sabes que México no se inunda, menos la ciudad de México, la metes tantito el agua, se quema. Y valió madre. Y es que no hablamos de que México llegue a un metro de altura de agua. Nunca pasa, ¿no?
2: no y menos, Entonces, menos ahí por donde venías ahorita en la Zaragoza, menos en, en la Zara bella Zaragoza. <risa> Caray.
1: Nuestra querida Zaragoza, que casi alcanza los metros y medio, dos metros. Esa moto ahí se quedó. No sí. la vas a hacer arrancar, no va a quedar. Y la vas a tener que parquear y dejar ahí. Entonces dices, hay tecnología para avanzar en ciertas cosas, sí. Pero también hay que considerar que esa tecnología a veces no es tan beneficiosa como nos dicen en, en, en la en la tele o en los comerciales, como nos las pintan de bonitas, realmente hay sí. muchas cosas detrás de ella, ¿no?
2: No, y además de que decían por ahí ¿no? que como que la, la madera vieja es la que más aguanta, entonces como que anteriormente se fabricaban un poquito mejor y estaban hechas ya para el uso rudo, era como que con Tokio. Las
1: hacían más que nada como que muy robustas para exactamente eso que aguantaran, ¿no? Un ejemplo, los autos, ¿no? Tú, yo yo vi en algún momento un Rock Acapulco que se estrelló con un Fiat. ¡Pobre Fiat! Quedó hecho mierda. Y el otro creo que nada más le voló tantita pintura. O sea, dices, la cantidad de que es un fierro, el Rock Acapulco, que es un, es un motor que amo, una, un carro que amo, eh... A diferencia del pobre Fiat que es de plástico, pobrecito, le fue de la chingada y el culpable fue el Fiat, ¿no? Como sí. que, ¿para qué le avientas de la carrocería a un a un monstruo, a un a un metal rígido? Las como motos el, es igual. Como Al, los
2: celulares, el, el típico chiste de los Nokia, que lo Nokia, tirabas y ¿no? rompías el piso. <risa> que te, rompía,
1: te, te caía en el baño y rompías la taza, exacto, es mm. igual. Las motos le han quitado muchas, hay muchas cosas desde las certificaciones y que ahora deben de cumplir con ciertas normas que les van quitando esa calidad o les van metiendo otro tipo de, de material y algunos los hacen caro por ejemplo, uh -huh. la fibra de carbono, que es muy aguantadora, muy ligera, pero que es cara. Sí. Y hay motos que la tienen, pero son versiones, o, o, la, o la versión Elite, la ah. versión Mega Plus, que obviamente no la vamos a alcanzar y nosotros vamos a comprar la Vortex, que con <risa> un bache se parte a la mitad. Por ahí hablaban de a la vez que, que la, la moto se, se abrió y el yugo valió gorro. Pues ahorita también, ¿no? Tan siquiera una itálica llegas a tomar mal un bache y la suspensión se recorre totalmente para atrás, eh, le pegas mal un, a un banquetazo y el yugo se parte. Me ha tocado ver que así que quieren pasar por la orilla de la banqueta, le pegan a la banqueta y neta la suspensión se llega a doblar tanto que la llanta ya no gira, se, se pega literalmente. Sí. Es pues así como que, pues qué chingado le pasó encima. No, pues nada no más le pegué a la banqueta. No, pues, pues creo que te salió en una caja de cereal, carnal. Las hacen ya muy plásticas. Sí. Una, estas marcas que como Itálica, que hacen motos muy al alcance del bolsillo, pues le quitan mucha calidad y las hacen muy muy básicas, con material muy de baja calidad. Las motos que les meten un poquito de calidad, pues son motos muy caras, que a veces pues no, no están al alcance de todos y pues no, por eso no las ves en el mercado. Y son motos que dices, hijo de... No, pues me alcanza como para 3KTM en vez de una India, ¿no? Y sí, realmente es eso. ¿Y por qué vemos tantas de este tipo de motos que echas en India? Como el ejemplo de, 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 de Honda que se fue a Brasil, que por afortunadamente por ahí a mí me tocó todavía la versión anterior de la Cargo. Una chulada, por cierto, esa moto. Lástima que la vendió el Yavin y se compró la Vento, la que ahora se arrepiente mucho por ese pinche cambio. La Rebelian. La Rebelian. Y al final de cuentas dices, pues es que a veces sí hay que poner en cuestión el precio, el Precio, costo, calidad. Calidad, exactamente. Y dices, pues realmente, quieres algo bueno, tienes que juntar un poquito más. O quieres algo que esté a lo que tienes a la mano, pues sí, tienes que bajar un poquito la calidad. Entonces, hay muchas cosas que pensar antes de, de adquirir una moto, ¿no? También si, si realmente tú eres de las personas que no te gusta el agua que no te gusta mojarte, que no te gusta ensuciarte, híjole, mejor cómprate un carro o vete en taxi, carnal. Porque eso no pasa en una moto, no pasa. Es que fíjate,
3: carnal, que eh, el motociclismo, eh, comentábamos hace rato esa parte, ¿no?, de que se estereotipa, se entiende como que una caja de muerte, ¿no? Pero pues hemos visto muchos casos que gente que incluso trapeando, se han resbalado, se han pegado en la cabeza se han muerto, ¿no? Eh, todo, todo conlleva un riesgo todo conlleva un riesgo, de ti depende qué tan peligroso lo haces, uh -huh. qué tan, qué tan este, te expones a, a, a tener una, una dificultad, ¿no? Yo veo este, mucha gente mucha gente que no entiende todavía la situación de que en una motocicleta eh, realmente quien se lleva el fregadazo el chingadazo eres tú, ¿no? En un carro pues sabemos que es la carrocería, una bolsa de aire, eh, que aún así no estás exento de una, de, de una cuestión mortal pero en la moto seguimos pensando que somos de ULE, seguimos con esa falsa creencia de que la gente nos va a dar el respeto o el lugar, y muchas veces no es así, ¿no? Me, me tocó, por ejemplo, en, en Guerrero, eh, la gente te da tu lugar, te respeta, te brinda, te, te, te deja pasar, ¿no? Y por ejemplo en Veracruz, la gente es culera, o sea, te, te avienta la lámina.
1: ¿Has entrado a la Ciudad de México? <risa> ¿Por qué crees que no bajo casi, hermano? <risa>
2: ahí, no, sí, ahí, sí. Ahí, ahí sí pido raid ahí en la combi, ¿no? No, <risa> sí, en
1: la Ciudad de México, un lugar donde quieres jugarte la vida, entra a la Ciudad de México en moto y la verdad son. Pero hasta en, entre motociclistas somos cafres en la Ciudad de México. Sí. La, y si te pegas al Estado de México, Catepec, toda esta zona, ¡híjole! Ya no sabes si te quieren echar carreritas o te quieren atracar, carnal. Ya no solamente son los autos, es el asalto y quién sabe cuántas más cosas, ¿no? Los baches, la policía. Esto sí es un juego de... de de riesgo, ¿eh?
2: Mira, cállate que te traes una mortálica y estuviste en Ecatepec. Y la libré.
3: Diría ahí, vecinos, más respeto para los amigos.
1: <ríe> Saludos para todos los amigos de Ecatepec, por cierto. Chulísimo lugar para esquivar baches. Está chido para saber controlar tu moto, porque eso de ir esquivando baches sí te ayuda bolsas, a controlar.
2: Bolsas de basura o de contenido misterioso. Ah, casi nos rompieron la madre, ¿verdad?
1: ¿Sí? ¿Con una?
3: No sé, carnal, si te tocó alguna vez, digo, comentabas ahorita que estuviste allá. La verdad, la verdad, a mí la mejor vialidad para hacer movimiento de cadera y acostar motos, Río de los Remedios, carnal. Río de los ah, Remedios, de la R1 a lo que es este la, 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 la vieja cabarretera Pachuca, chulos baches, carnal, chulos baches para hacer movimiento de cadera, tipo Valentino Rossi o Jorge Pedrosa. Exactamente, de
1: hecho sí, apenas pasamos por ahí, justamente sí. cuando fuimos a Pachuca, pasamos por ahí, un tramito no fue mucho, oye, fue horrible. No había, no había más bache que carretera. Está muy, muy, muy fea la carretera, no le meten infraestructura. El área está muy cabrona. No sabes si los que se te acercan te van a saludar, te van a atracar. Los semáforos son un peligro. Pero fíjate, carnal,
3: que este es un tema realmente de cuestiones. Digo, voy a entrar ahí un tema paralelo que es política. ¿En qué sentido? Porque sabemos que en algunos lugares, al momento de compartir... Tal vez, eh, sindicatura o extensión con otros estados, es un pedote. Te voy a platicar, por ejemplo, nosotros, y les hago la invitación cuando gusten probar un pozole, pero chingón. Muchos me dicen, no, pues vete a Tasco, a este, ahí al lado de la iglesia de Santa Prisca, el mejor pozole de Guerrero, pinche pozole, parece atole. Muchos <risas> me hablan de maravillas que es la casa de Toño, pinche pozole feo, congelado. Sí. ¿Quieres probar un pozole chingón hecho? por gente que cose el, 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 el cacahuacintle, que es el nombre técnico del maíz, del maíz. cocinado en cal, que eh, se llevan, o sea, es una preparación bien artesanal. La verdad, la verdad, yo les recomiendo Pilcaya Guerrero. Pilcaya Guerrero este, tienen ahí lo que es el jueves y domingo pozolero, este, y es una chulada, es un ambiente bien padre, y ahí la cuestión es que nosotros de Ixtapan hay que llegar ahí a Pilcaya por un tramo que se llama este, San Alejo-El Mesón. Es una carretera que igual, al, eh, como Río de los Remedios, está de la chingada y te avientas ahí unas, este, unas buenas curviadas. Pero aquí el problema es que esa, esa carretera comparte tramos con Guerrero, con, con Guerrero y con Estado de México. Entonces, muchas veces pensamos que los municipios no le quieren inyectar dinero para mantener las carreteras, pero también sabemos que es un tema que le tienen que entrar, pues, los tres poderes, ¿no? El mm. municipal, el estatal y hasta allá arriba el nacional, ¿no? Entonces, si hablamos de que tal vez en el nacional son amarillos y en el estatal verdes y en el otro son rojos, pues no se ponen de acuerdo y pues bueno, mm. y no permite, igual. no permite. Entonces, muchas veces no es cuestión, digo, no es por defender a, a nadie, pero es una cuestión de intereses, el por cual no se pueden rehabilitar a veces las carreteras. De hecho, ahorita platicábamos el tema de las autopistas, porque hay autopistas que están muy bien conservadas, pues uh -huh. obviamente sale de lo que pagamos en las casetas, pero también hay, hay autopistas y ahí voy a meter el gol. Eh, uh -huh. La siglo XXI que corre de allá de Morelos para Amozoc, Puebla, en el tramo de Liguerón, o sea, la pinche caseta está en 96 pesos para el motociclista y unos pinches baches que la verdad si traes rin sellado, ya la libraste, uh -huh. pero si traes rin de rayo, ya te quedaste. Uh
2: -huh. Ay, ¡Qué bueno no que para no ir! ¡No vayas!
1: No, sí, sí. Sí hay carreteras que la verdad... Yo no puedo quejarme del exterior mexiquense, que está bien gratis. Y que la pena la agarramos. <risa> <risa> Apenas eh, ocupamos esa carretera, pues justamente de Pachuca para acá. Muy, muy, muy chida la, la carretera. La verdad sí vale la pena. Uh -huh. Sí es cara, hasta cierto punto, pero vale la Ni pena. Ni la pagaste. Porque está bien gratis, ¿no? Pero, pero este... Realmente las personas que la ocupan es bastante viable. Pero ahorita porque realmente es nueva. Sí. Espérate tantito más. Y eso, sobre lluvia no se la recomiendo mucho porque sí se inunda en ciertas partes. Ya me tocó agarrarla en lluvia. Y bueno, primero valiente para aventarme en carretera en lluvia, ¿no? Con mi motito. Y segunda, si sí hay partes donde se inunda muy feo y la carretera no está como que muy bien diseñada. Se inunda y, y te causa un cierto problema. Eh, en cuestión de motos, por el agarre que tienen las motos y tiene mucha curva esa carretera entonces también, eh, pues dices bueno, sí tengo un costo, sí, sí pago algo al final de cuentas pero la calidad de, 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 de la carretera, de la federal sobre la autopista pues vale más la pena la autopista y si no, pregunto a los de Pachuca, ¿no? Que a los de Puebla que también sí. se quejan ¿no? que la carretera, que la caseta está cara pues vete por la federal, carnal, y vas a ver por qué sale cara y que, pues al final de cuentas, pues, tú sabrás por dónde te vas, ¿no? Sí, no. Sin duda y, alguna.
3: Y fíjate, carnal, perdón perdón que los interrumpa, ahorita que hablaban de recomendaciones, voy a meter el gol. Sinceramente a mí, la mejor llanta para seco y mojado, Pirelli. Sí. Eh, te comento por qué, porque yo, por ejemplo, aquí entramos otro, otro tema de marcas, ¿no? Por ejemplo, este Harley, Harley tiene concesión con Michelin de hecho Michelin tiene dos series para especificaciones de fábrica para, para Harley mucha gente me ha preguntado oye, ¿puedo montarle este Bridgestone, ¿puedo montarle este Pirelli? ¿puedo montarle Kenda? Maxis, eh, infinidad de marcas y yo les comentaba que pues bueno, eh, el fabricante pone en énfasis Michelin porque es la llanta especificada a, pero a veces no hay que dejarnos llevar mucho por la cuestión de lo que nos dicen yo actualmente traigo una Pilot Commander 2 en, en trasero Y esta llanta eh, tiene un dibujo similar a las que son de pista El problema con esta llanta ya me pasó ahí en el tramo de Villaguerrero Guerrero a Tenango Que nos tocó deslave de cerro, estaban arreglando la carretera y yo agarré tantito lodo No iba muy duro, iba yo creo que unos 40, paso de viejito Pero sí sentí que la moto, la moto se nos, se nos, se nos este, tambaleó y lo mismo pasó con este en, en Chachalacas, que agarramos un tramo de eh, terracería y la moto iba este, zitzagueando, ¿no? Entonces, eh, ahí para, para este, los amigos, yo recomiendo mucho este Pirelli y en su caso Metzeler, son de las buenas. Tuvimos la experiencia de un amigo que montó Dunlop y en una rodadita de Catepec a este, Villas de Tezontepec. Este, la moto se le, se le abrió como si hubieran metido un navajazo. Obviamente la moto está eh, perdón, la llanta estaba en garantía, pues se hizo la, la, la reposición, pero el camarada tuvo nuevamente otra rotura de esto, entonces nos habla de que tal vez son llantas que para cierto sector son viables, pero ya para eh, la fricción que ocupamos en carretera no son muy comunes. La recomendación es, si compran una, una motocicleta de stock, lo primero, y esto ahora sí que un saludo ahí para el buen Lugo Blocks, de allá de Tlaxcala, él decía algo bien interesante en uno de sus videos, nunca hay que escatimar en tres factores, llantas, balatas y aceites. Sí. Las llantas son, son eh, el primer eh, candado de seguridad que tenemos al rodar, porque eso hace la diferencia entre un buen agarre y pues un, una posible derrapa.
1: Sí, de hecho también ahorita que hablabas de la de Michelin de la Harley-Davidson, de hecho está la versión donde viene el logotipo de Harley-Davidson en la llanta de Michelin, uh -huh. que es exactamente la que sacaron para, para toda la línea de Harley. Eh, sí, pues en final de cuentas es una llanta que tiene una cierta calidad si la comparas con las chinas que te salen a, la, a tres veces más baratas, pero obviamente el rendimiento va a cambiar. Pirelli, por ejemplo, sí, yo no he tenido la oportunidad. Ah, no, sí, en la Cargo, en la Honda traíamos una Pirelli. Aguantó hasta más no poder y sin duda, sí, jalaba muy, muy chido. Ahorita en la mía, eh, hay otra cuestión también. En la mía trae una una, una, cam, una, llanta con taco muy alto, porque yo la traigo mucho en cerro, en áreas de, de terracería. Porque donde yo la jala. traigo
2: mucho en el Estado de México, donde hay un montón de baches. <ríe> donde hay un bache, y el
1: bache y todo eso me ayuda mucho. Pero, por ejemplo, cuando salga a carretera, es una llanta muy pesada y con el agua parece que traigo tacones, tal cual por el, el, el dibujo muy grande que tiene la llanta. Es muy peligrosa. Hay que también saber diferenciar las los tipos de, de llantas que existen en el mercado y la moto con la que tú cuentas. Digo, al final de cuentas, eh, eh, por eso hay especificaciones para todo esto y los lugares donde vas porque el mismo rendimiento de tu de tu llanta en el estado de México no es la misma en Cuernavaca no es la misma en Yucatán por las temperaturas por el desgaste por la Hasta por, por el la aire, presión por la presión del aire todo eso afecta entonces también hay que contemplar eso cuando salgas a rodar a un lugar ajeno a tus climas porque va a cambiar también las características de tu moto no es siempre lo mismo por ejemplo las de la, en pista las más comunes pues son las de esperma que por el agarre son muy lisas pero esas les cae tantita agua y te llamabas, carnal, porque la neta no tienen el mismo agarre y no agarran el... Esas necesitan calor, la suficiente para que como que desprendan una pasta que es lo que te hace sujetarte al asfalto. Cuando tú no tienes eso o el asfalto está muy sucio, híjole, putazo seguro. Y ahorita que comentas
3: eso, este mi araña, digo, voy a hacer otro otro otra invitación. Eh, el próximo fin de semana... El 21 de noviembre tenemos ahí este, pues los tradicionales arrancones cuarto de milla y Anix Tapán de la Sal, por si gustan ir están, están invitados. Ah, gracias, Amor. gracias. No sí. creo que llegue mi moto, pero gracias. Sí, ahí estamos. Ahora sí que de decía decía un camarada, que en paz descanse, que el eh, límite solamente el cielo y lo que tú te pones, ¿no? Y platicaba con uno de los, de los este, organizadores que es mecánico de motos de pista Anix Tapán que eh, mucha gente eh, por la cuestión del calidad, costo, precio, ha optado por mitas. Otra, otra este, marca de llantas creo que es coreana. El detalle que me platicaba es que precisamente la mitas es una llanta diseñada para precisamente cuarto de milla, como decías tú, carnal, acerca del calentón, ¿no? Entonces, mucha gente ha optado por meterle mitas a cilindradas bajas o de otro tipo. Pero realmente no es una llanta específica para ese tipo de motos, ¿no? Incluso por ahí, eh, en alguna ocasión, yo no sé, ahí lo han checado, que para el cuarto de milla, el tipo de gasolina que ocupan no es la estándar que ocupamos en Pemex o en GS o en Shell, ¿no? Incluso él, él me mostraba unos botes de una gasolina que pide ahí en Estados Unidos, que precisamente tiene cierto octanaje diferente al que tenemos, que es 83-90. Que permite para las motocicletas que traen DinoJet, Power Commander, equipo de competencia, dar ese, ese punch o esa patada que se ocupa en un cuarto de milla. Entonces, la próxima semana, les comentaba, vamos a tener ahí el evento. Yo no organizo porque digo yo soy chopper, pero sí hacemos el, el comentario para la gente que gusta irse a dar una vuelta allá a Ixtapan. Y también para la gente que tal vez nos escucha allá de Toluca y de los alrededores, hay una rodadita a las Huertas en Morelos, que es un, un balneario muy bonito. Yo he ido la verdad en automóvil Esta, Yo creo que va a ser mi primera vez rodándole Y pues por la cuestión de las aguas termales Está muy muy chido Entonces quien guste ahí en la página de Trotamundos Está toda la información
1: Por ahí, ahí vamos a estar checando bien las fechas Porque este programa como saben es grabado Entonces posiblemente salga cuando ya se fueron Pero lo vamos, a, lo vamos a poner ¿Cuándo es? No pues ya fue la semana pasada Pero escuché el programa Uy híjole cómo te explico que son grabados Pero bueno para los que no sepan del mundo del podcast pero sí, de cualquier modo, en todas las redes sociales siempre planeamos todas la, las invitaciones, por ahí ya la debieron de haber visto, y pues bueno, en verdad nos dio mucho gusto que nos hayas acompañado. Nos quedamos con un chorro de cosas por, por sí. hablar, el programa pues obviamente se nos fue volando, nos quedamos muy cortos de tiempo, pero esperemos que en otra ocasión o en otro lugar posiblemente vayamos hasta allá con todo el estudio y sí. platiquemos.
2: Es el estudio móvil, ¿no? Así que si sí, sí, los invitados no vienen acá, el estudio va con los invitados.
1: Bueno. Y pues bueno, antes de partir, antes de pasar a despedirnos, tenemos que hacer pues lo que tradicionalmente hacemos para todos los invitados de este lado. Pues vamos a entregarle un reconocimiento a nuestro participante del día de hoy. Eh, ¡Aplausos! ¡Aplausos en lenguaje de señas! No los van a escuchar porque pues el lenguaje de señas no, no se escucha. Pero pues ya saben, promoviendo. Y le entregamos este reconocimiento a nuestro amigo Ray por su excelente participación y apoyo en la grabación de un episodio de podcast para Radio Qui. Te la hacemos entrega, espero que lo ocupes para cuando la, la tele no se quede quieta, la pones allá abajito, Funciona perfecto. O,
2: o si ya, este, si ya te cansó el asiento de la moto, en lugar de echarle la salea, pues le puedes poner el reconocimiento, ya <risa> de algo.
1: <risa> Algunos lo ocupan cuando se mueve la mesa y la ponen abajo. Okay. Pero en verdad, espero espero que te hayas pasado muy bien en este en este programa. Con esta pequeña participación.
3: Claro. Sí, no, este indiscutiblemente, carnal, y lo platicábamos hace ratito a través de cámaras eh, y de micrófonos, pues es un proyecto que la verdad yo les deseo mucho seguimiento, que siga presente, creo que el día de hoy aprendí mucho, aprendí mucho, creo que todos eh, conocimos algo diferente y pues bueno, larga vida para ustedes, que este, la gente que se les invite, como decimos en mi pueblo, no se amarren su calzón y vengan, <risa> rueden un, un ratito, ya de aquí les queda cerca Mecameca, Rino, <risa> de <Decapixla. risa> Este, y, y es una buena experiencia porque también parte del motociclismo es esa acción social de compartir y, y pues bueno, hacerle la invitación a que vayan a, al evento del lenguaje de señas, no sean pinches amarrados del bolsillo, creo que es algo que en algún momento, ojalá Dios no lo quiera, lo tengamos que ocupar, pero si en algún momento yo creo que el motociclismo mexicano es de mucha hermandad, mucha solidaridad, mucha unión, y si en algún momento podemos hacer algo por alguien que está pasando por un momento grave, yo creo que la vida, el karma, o como ustedes lo conciban, se los va a regresar de muy buena fe. Y pues bueno, este, si a veces en los eventos pagamos pincos pomos de 100 pesos en 500, pues que no nos, duela, no nos duela el bolsillo apoyar este tipo de iniciativas que nos ayudan sobre todo a aprender algo nuevo y sinceramente empezar a quitar ese estigma que tenemos de que los motociclistas, somos delincuentes, somos vándalos, somos borrachos. Bueno, creo que eso todos
1: Bueno, ¿eh? eh, eh, sí, sí. eso sí, eso lo dejamos así como que...
2: Eso ya va incluido a la hora de rodar. Pero
3: sí, la verdad es que es padre es padre este ser parte de estas acciones en pro de, de, de la gente y sobre todo que estamos apoyando una causa. A veces nos vamos a los eventos magnos y realmente nuestra lana ayuda a enriquecer el bolsillo de organizadores, de empresas y si en esta ocasión podemos ayudar apoyar a fundaciones que a veces ellos subsisten con nuestros apoyos qué mejor si esperamos que digo el gobierno venga a ayudarles creo que mejor nos sentamos a tomar Híjole. café y cosas así muchas gracias
1: muchas gracias a nuestro amigo Ray que nos acompañó el día de hoy a esta grabación muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues dónde te podemos encontrar cómo te encontramos en redes sociales amigo bueno nos encuentran
3: este mi hermano como Bad Monkeys MC y cada capítulo tiene su propia página, tiene este, su página Jalapa, Ecatepec, Chihuahua eh, y un servidor este, nos pueden encontrar como Ray Blues Davidson o eh, Nómadas Southside Edomex, donde subimos todo el material que hace Nómadas Estado de México Sur.
1: Ahí está, y igual si gustas uh, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pues ahí vamos a hacer, val, eh, vamos a poner o a retuitear o a a reponer toda la información que suban de Bad Monkeys, así como de muchos motoclubs, de eventos y algunas rodaditas que se vayan organizando. Y si quieres escuchar todos nuestros episodios, puedes hacerlo en Spotify,
2: Ancho, Ebooks, Radio Public,
1: y Amazon Music también.
2: Ahora también en Google Podcast.
1: En todos lados nos puedes escuchar. Y pues bueno, nosotros nos pasamos a despedir, eh, agradeciendo toda... Seguimos agradeciendo a nuestros invitados del día de hoy, que nos pasamos muy, muy chido. Y pues nos pasamos a despedir con nuestro grito de guerra Como es costumbre Nosotros somos la banda pechán Y recuerda que nos escuchas aquí En Radio, Radio Queen. Queen. Bye
0: Sí, sí, sí Es el Mr. Nero Yo Hermandad, lealtad y respeto carnal Desde peto Yucatán Balmón Nacional Ay, no más. Bad Monkeys es un estilo de vida, Bad Monkeys Hermandad al 100%, Bad Monkeys Mi segunda familia, Bad Monkeys En la jungla de cemento, Bad Monkeys Es un estilo de vida, Bad Monkeys Hermandad al 100%, Bad Monkeys Mi segunda familia, Bad Monkeys en la jungla de cemento pasan los años y el tiempo no perdona tan bonita que es la vida y a la vez muy cabrona por eso aprovecho mis segundos y mis horas cada metro recorrido cada mía me asesora jamás me imaginé sentir esa pasión el sonido del motor al son de mi corazón esa emoción en adicción se convirtió sin dirección pero mi tiempo se invirtió para bien de mi paz interior quiero vivir al cien y sin temor los caminos recorrer por amor y sin rencor al sol que nos tunde con su calor por favor dios cuídame de las tormentas ya sé que son pasajeras eso es no mega tormenta tengo miedo de no regresar con bien desamparar a mi familia que me quiere volver a ver bad monkeys es un estilo de vida bad monkeys hermandad al cien bad monkeys mi segunda familia Bad Monkeys en la jungla de cemento Bad Monkeys es un estilo de vida Bad Monkeys hermandad al 100% Bad Monkeys mi segunda familia Bad Monkeys en la junta de cemento Palabras que lastiman por gente que desconoce Que ser motociclista andan buscando roce Antes pensaba igual, pero lo viví Y entonces comprobé que la humildad en el club se conoce Quiero cultivar mis flores, dicen que compre mi tumba Son mis recuerdos de cada ruta Cada experiencia disfruté de cada una Cada botella de cerveza con mis carnales en cada junta Cada curva me recuerda que no soy nada Disfruto del momento, cualquier hora es adecuada Para hacer motociclismo con su vida y bajada la mirada fija Solo cuidando a mi manada En esto que hacemos No hay reversa Si me caigo obligatorio Levantarme con más fuerza Y una para abajo Y las demás para arriba Y no hay salida Esto ya es de por vida Bad Monkeys Es un estilo de vida Bad Monkeys Hermandad al 100% Bad Monkeys mi segunda familia, Bad Monkeys. En la jungla de cemento, Bad Monkeys. Es un estilo de vida, Bad Monkeys. Hermandad al 100%. Bad Monkeys. Mi segunda familia, Bad Monkeys. En la jungla de cemento, si algún día me voy, quiero que sepa no fue en vano, valoro más a mi familia y al que me tiende la mano Conocí lugares y un chingo de hermanos que comparten ideales. y la pasión nos hace humanos y ya sé, ya sé que la muerte no espera aunque me quite, me toca ella siempre que es certera, a veces mi cartera que en ceros me desespera porque no hay dinero para salir a carretera, no temo a dónde voy que de morir donde debo, solo yo pinto mi raya, solo yo sé a quién le debo, el destino es gandalla y no enfrento con valor, si la muevo es por honor, y si fallo nada pierdo, el recuerdo. viviendo esta locura, dos ruedas, mi enfermedad, checa ah. que no tiene cura, mezclado con mi rap, también llama la cultura, va creciendo en la familia, mono malo hasta la tumba. Bad Monkeys, es un estilo de vida, Bad Monkeys, hermandad al 100%. Bad Monkeys, mi segunda familia, Bad Monkeys, en la jungla de cemento, Bad Monkeys, es un estilo de vida, Bad Monkeys, hermandad al 100%, Bad Monkeys, mi segunda familia, Bad Monkeys.